0: ののペッットショップの実態使用基準数値規制が必要なのは犬猫だけなのか2019年6月19日に改正動物愛護管理法が公布され翌2020年6月1日から施行になった今回の改正時期は2020年6月1日施行2年以内に施行3年以内にに施行の3パターンに分かれている。1、2020年6月1日施行、下記2、3以外施行。2、2021年6月1日施行、動物取扱業、動物を販売したり、展示したり、貸し出ししたりする業者の基準。犬猫の生後56日例規制。3、2022年6月施行予定、マイクロチップ装着の義務化、2の動物取扱業の基準、かっこ、改正動物愛護管理法第21条は、先月6月1日に施行され、この第21条の基準を明確にした、第1種動物取扱業者および、第2種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令も同日に施行された6月1日に施行された動物取扱業者の基準がどのようなものかというと犬猫の運動スペース分離型使用等刑事飼育等を行う際の基準寝床や休息場所となるケージ犬、縦、体長の2倍以上。横、体長の 1.5 倍以上。高さ、体高の2倍以上。猫、縦、体長の2倍以上。横、体長の 1.5 倍以上。高さ、体高の3倍以上。1つ以以上上のの棚を設け、2段以上の構造とする複数使用する場合各個体に対する蒸気の広さの合計面積と最も高対高が高い個体に対する蒸気の高さを確保運動スペース運動スペース一体型使用等と同一以上の広さを有する面積を確保し常時運動に利用可能な状態で位置管理すること運動スペース分離型使用等を行う場合、犬または猫を1日3時間以上運動スペース内で自由に運動できる状態に置くことケージ等の床材としての金網の使用禁止、犬、猫の獅子の肉球が傷まない構造である場合は除く。犬猫を休息できる設備に自由に移動できる状態を確保できない場合は、展示時間が6時間を超えるごとに、その途中に展示を行わない時間を設ける、動物の使用、または保管に従事する従業者の因数、犬1人当たり繁殖犬15頭、販売検討20頭が上限。猫1人当たり繁殖猫15頭、販売猫等30頭が上限。犬猫には清潔な給水を常時確保する。犬猫の使用施設には温度計及び湿度計を備え付ける。犬猫の繁殖年齢及び繁殖回数の制限。犬猫には年1回以上の獣医師による健康診断。使用施設に輸送された犬猫は輸送後2日間以上観察することなどが盛り込まれているこの新たな基準を厳格に運用していくために基準の具体的な指針を解説する動物取扱業における犬猫の使用管理基準の解釈と運用指針守るべき基準のポイントも公表された。これまでと違うのは内容が具体的で数値規制があるというところだ。これまでこういったものがなかったことで劣悪,劣悪な飼育でも改善につながらなかったというケースがどれだけあったかと考えると十分な内容とは言えないものの前進だろう。しかし、譲渡した基準の内容は2021年6月1日から施行されたこの動物取扱業の基準の対象は犬猫だけだ私たちは JAVA やピースとともに犬猫以外の動物の基準も必要だと訴えてきたが結局犬猫以外の動物は後回しになってしまっているのが現在の状況だ幸いにも2021年1月8日の中央環境審議会の答申の中に犬猫以外の哺乳類、鳥類および爬虫類に関わる基準についても今後検討を進めるものとすると記載され同年5月17日の動物の適正な使用管理方法等に関する検討会で示された今後のスケジュールにも今年度、来年度にかけて犬猫以外の動物に関する検討を進める予定と書かれていることから他の動物が無視さされるることはまさかあるまいとははままかあい思う。だが動物愛護管理法の議論でも犬猫が異様に重視されもはや動物愛護管理法ではなく犬猫法ではないかというほど危ぶまれるような状況なので油断はできない今回犬猫以外の動物がどんな飼育に耐えているのか最近訪れた鳥類のペットショップを例に挙げて改めて犬猫以外の動物も犬猫同様に具体的な使用基準を必要としていることを知らせたいと思う訪問日は2020年11月および2021年7月千葉県のペットショップ1使用スペースが狭いこの鳥は一時的な保管ではなく把握できる限りで少なくとも2ヶ月間このケージに使用されていた体と同じくらいの大きさしかないケージ飼育だが現在犬猫以外に使用施設サイズの数値基準はない。2過密安心して休める隠れ場所もない過密なストレス環境逃走が起こってもおかしくない状況だが現在、犬猫以外に1頭はあたりの飼育スペースの中置基準はない。3、運動できる機械ゼロ2020年11月にいた100万円のこのオウムは、2021年7月も売れておらず、この経理に収容されたままだった。現在、犬猫以外に運動スペースの数値基準はない。1日中、隠れ場もなく展示されっぱなしの状態だが犬猫のように6時間ごとに展示しない時間を設けるという数値基準もない4、従業員あたりの展示数が多すぎて管理不能苔の生えた水入れ掃除する時間がないのか8ヶ月経つと中に何が入っているのかも分からないくらいに水槽は汚れていた。幼いヒナを保温のための水槽仕様のようだが、かなり成長したヒナも入れられており、適切なサイズとは言えなかった。店内だけではない。屋外にもずらりとケージが並んでいる。清潔な水入れは見当たらず、かっこ空になっている水入れもあった。ケージの中は汚かった。2回の訪問とも、スタッフは同じ方が1人しかおらず、水入れが空であることを指摘すると、今からやろうと思っていたと、もう管理可能なキャパを超えているというように見えた。しかし、従業員1人当たりの使用等破数の数値基準があるのは現在、犬猫だけだ。また、清潔な給水を常時確保することが求められているのも犬猫だけだ。2020年11月に訪問後、このペットショップを管轄する自治体の動物愛護担当部署に問題点を指摘し、指導してもらったところ、1の使用スペースが狭いに掲載した、動画の鳥は移動されることになったが、2021年7月時点で状況はほとんど変わっていなかった。念のために言っておくが、第1種動物取扱業者及び第2種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令には犬猫以外の動物の基準も記載されている。例えば、刑事等は個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ、および空間を有すするるものとすることこ使用期間が長期間にわたる場合にあっては必要に応じて走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるようになりより一層の広さ及び空間を有するものとすることという記述もある。だが先月6月1日に施行された犬猫の基準のような具体性も数値もない。十分な広さ及び空間、より一層の広さ及び空間などの主観に委ねられるような基準に拘束力はない。飲み水についてもそうだ。犬猫以外の動物にも適切な量、回数等による給仕及び給水を行うこと、という基準があるだがそれは犬猫の基準清潔な給水を常時確保することとは全く意味が違う適切な量回数等もまた個人の主観に委ねられいかようにも解釈できるのだ自治体の動物愛護担当部署に問題点を伝え指導をお願いすると必ず視察に行き指導してくれる。だが彼らも具体性も数値もない基準では指導に限界があるというのが実情だ。実行力のある基準を必要としているのは犬と猫だけではない。苦しむ能力を持っているのは犬も猫も他の動物も同じだ。自力でどうすることもできない人の管理元で動物たちは苦しみ助けを求めている。水槽に鳥が過密に閉じ込められているが、汚れて何が入っているのかすらわからなくなっている。